0: Für unser Land, das ein Jahrhundert der Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Wladimir Putin Schreiben und Leben – Dein Weg zum eigenen Buch Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und eine neue Folge von Schreiben und Leben – dem Podcast steht schon lange an und doch habe ich das Gefühl, nicht einfach Business as usual machen zu können. In einer Zeit, in der ganz normale Bürger eine Waffe in die Hand genommen haben, um ihr Land und die Demokratie und die Freiheit zu verteidigen, kann ich nicht einfach zur Routine übergehen. Heute soll es um die Macht der Geschichten gehen und die aktuellen Ereignisse zeigen, welche Macht Geschichten und Geschichte hat. Ich möchte dir drei Beispiele dafür nennen. Ich möchte dir anhand von drei Beispielen zeigen, welche Macht Geschichten über die Menschen haben. Was du damit bezwecken kannst im Guten und im Schlechten und am Ende, was das alles mit dir und mit deinem Schreiben zu tun hat. Du kennst bestimmt die Rede von Fächern wie Deutsch oder Philosophie, die als Laberfächer beschimpft werden. <lacht> Manchmal im Studium, wenn ich mit Naturwissenschaftlern gesprochen habe, haben sie mein Germanistik und mein Philosophie und auch mein Hispanistikstudium ganz schön belächelt. Nach dem Motto, das sind keine harten Fakten. Da wird einfach softskillmäßig über dieses und jenes geredet. Kann man alles so sehen oder auch so hat, also wenig mit der Realität zu tun. In diesen Tagen merken wir, wie viel die Geschichten, die wir uns und anderen erzählen, mit der Realität zu tun haben. Die Geschichte, an die du glaubst, kann über Leben und Tod entscheiden. Die Haltung, die du einnimmst, das Weltbild, das du damit einnimmst, was du über die Menschen erzählst, kann eine Frage von Existieren oder nicht existieren sein. Drei Beispiele, an denen deutlich wird, was für eine Macht Geschichten haben und was für eine Macht unser Bild von Geschichte hat. Der Zweite Weltkrieg ging los mit dem Überfall Adolf Hitlers oder Hitler Deutschlands auf Polen. Es gab das sogenannte Unternehmen Tannenberg. Hier wurde ein fingierter Überfall auf einen Sender durchgeführt. Grenzzwischenfälle wurden fingiert und Vorbereitungen auf diesen Krieg wurden als Manöverübungen getarnt und ausgegeben. Und der Krieg ging dann los mit dem berühmten Satz. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Betonung auf zurück, zurückgeschossen. Das heißt, dieser Angriffskrieg, der Europa in die Katastrophe gestürzt hat im 20. Jahrhundert, wurde nicht als Angriffskrieg offen geführt, sondern wurde als Selbstverteidigung getarnt. Warum erzähle ich das? Warum geht es plötzlich bei Schreiben und Leben, dem Podcast für Autorinnen und Autoren, um eine Geschichtsstunde, um Geschichtsunterricht im weitesten Sinn? Wir sehen hier, wie sehr die Geschichte, die wir von unseren Taten und von unseren Motiven erzählen, den Lauf der Geschichte beeinflusst. Und das ist frappierend. Wenn du eins und eins zusammenzählst und diese Details vom Beginn des Zweiten Weltkriegs auf die jetzige Situation überträgst, wie viele Parallelen sich doch finden. Doch nicht nur im Negativen, nicht nur um die eigenen Machtinteressen und die eigenen Gelüste und Begierden im gewaltvollen Sinn durchzusetzen, können Geschichten die Realität verändern. Das zweite Beispiel soll ein ganz anderes sein, und zwar der kleine Prinz von Antoine Saint-Exupéry. Im kleinen Prinzen haben wir eine ungemein berühmte literarische Figur, die es wirklich zur Welt rumgebracht hat und die auf einem kleinen Planeten lebt, der so klein ist, dass der kleine Prinz mit allem ganz achtsam umgehen muss. Dieser ungemeine Welterfolg, der unendlich viele Leser gefunden hat und fast in jedem Haushalt steht, hat den Menschen näher gebracht, wie sie achtsam leben können. Was heißt achtsam leben? Achtsam leben heißt den Dingen eine Bedeutung zu geben, die Bedeutung der Dinge zu erahnen, zu spüren und entsprechend mit ihnen umzugehen. In der kleine Prinz auf Seite 116 heißt es: Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. So spricht der kleine Prinz von seinem Abschied und sein Freund ist traurig, dass der kleine Prinz gehen wird und. Mit diesem Satz tröstet der kleine Prinz ihn über die kommende Trauer und den Verlust hinweg. Indem ein Stern am Himmel eine ganz besondere Bedeutung für uns hat, indem wir einen geliebten Menschen, ein geliebtes Wesen damit verknüpfen, spendet dieser Stern Trost. Und der Freund des kleinen Prinzen hat damit einen Stern der ihn anlächelt. Er gibt damit den Sternen eine Bedeutung. Und das dritte Beispiel zum Thema Geschichten erzählen und zum Thema die Macht von Geschichten, das ich hier anbringen möchte, stammt von einem russischen Autor von Fjodor Dostoevsky und seinem weltberühmten Roman Schuld und Sühne oder auch häufig Verbrechen und Strafe. In diesem weltberühmten Roman haben wir den abgewetzten, verarmten Studenten Raskolnikow, der in Geldnote ist und der sich entsprechend entschieden hat, ein Verbrechen zu begehen. Er möchte eine Pfandleierin umbringen, um sich des Geldes zu bemächtigen. Und über weite Strecken spielt das Gewissen in diesem Roman eine große Rolle, und Raskolnikov denkt gute hundert Seiten darüber nach, ob er dieses Verbrechen tatsächlich begehen soll. In vollem Bewusstsein denkt er darüber nach. Und schließlich kommt er zu einem Selbstgespräch, das ihn motiviert. Er kommt zu einer Geschichte, die er sich selbst von seiner bevorstehenden Tat erzählt. Und ohne diese Geschichte, die er sich von seiner Tat erzählen würde, würde er den Mord nicht begehen. Auf Seite 107 heißt es, ja, und was bedeutet auf der großen Weltwaage das Leben dieses schwindsüchtigen, dummen, boshaften alten Weibes? Nicht mehr als das Leben einer Laus, einer Schabe. Sogar noch weniger, weil die alte geradezu schädlich ist. Sie schädigt andere Menschen am Leben. Neulich hat sie ihre Schwester Lisa Weter vor Wut in den Finger gebissen, so dass er beinahe amputiert werden musste. Gewiss, sie verdient nicht, dass sie lebt, entgegnete der Offizier, aber die Natur hat es nun doch einmal so eingerichtet. Ach was, Bruder, die Natur kann man doch korrigieren und lenken, sonst müssten wir ja in unseren beschränkten, engherzigen Anschauungen geradezu versinken. Sonst gäbe es keine großen Männer. Und kurze Zeit später zieht Raskolnikow los und erschlägt die Pfandleiherin. Warum dieses Zitat? Wir sehen daran, dass diese Geschichte diese Abwertung der Pfandleiherin die Grundlage für den Mord ist die Bluttat diese bösartige niedrige Tat denn aus niedrigen Beweggründen wird die Pfandleiherin ermordet um sich das Geld zu schnappen ist nur möglich indem Raskolnikow sein Opfer abwertet indem er in diesem Sinn sich eine Geschichte erzählt vom unwerten Leben dieser Pfandleierin und sich dadurch ermächtigt, sie umzubringen. Und wenig später heißt es dann, die Frage aber, ob das Verbrechen selbst durch eine Krankheit hervorgerufen oder ob es irgendwie Vermöge seiner Eigenart immer von krankheitsartigen Erscheinungen begleitet werde, diese Frage zu entscheiden, fühlte er sich noch nicht imstande. Indem er zu solchen Resultaten gelangte, sagte er sich, dass mit ihm persönlich bei seiner Tat derartige krankhafte Veränderungen nicht stattfinden könnten, sondern dass seine Urteils- und Willenskraft während der ganzen Dauer der Ausführung seines Vorhabens ungeschwächt bleiben werde. Einfach deswegen, weil sein Vorhaben kein Verbrechen sei. Das heißt, hier sehen wir ganz klar, Raskolnikow hat es geschafft, durch seine Selbstnarration, durch sein Bild der Welt, durch das Bild von sich selbst, dass er zu etwas berechtigt ist und durch die Abwertung anderer Menschen sich eine Geschichte zu erzählen, in dem in der er tun darf, was er tut, in der ein Mord aus niedrigen Beweggründen für ihn kein Verbrechen ist, weil er sich die Welt dermaßen zurechtgebogen hat. Soweit die drei Beispiele und wir sehen daran auf schöne und auf schreckliche Weise, welche Macht Geschichten haben. Was folgt aus all dem? Was folgt aus all dem für dich und dein Schreiben? Unterschätze niemals die Macht von Geschichten. Das vielleicht der wichtigste Punkt. Es handelt sich beim Geschichtenerzählen nicht um ein Laberfach und nicht um Soft Skills, die zu nichts zu gebrauchen sind, sondern um realitätsverändernde Paradigmen, um Rahmungen, die die Welt zum Guten oder zum Bösen wenden. Sei dir entsprechend deiner Verantwortung bewusst. Schreiben und Geschichten erzählen als Beitrag für eine Welt, wie du sie gestalten willst, als dein Beitrag zu einer freien Welt, zu einer guten Welt, als Beitrag zur Wahrhaftigkeit, zur Vielschichtigkeit, zur Meinungsfreiheit. Geschichten erzählen kann bedeuten, sich für die Freiheit und Liebe einzusetzen, gegen das Recht des Stärkeren, gegen Hass, Gewalt, und Lüge. Frag dich also, was dir wirklich wichtig ist. Nimm die Macht der Geschichten als Anlass, dich zu fragen, worum es dir in deinem Schreiben gehen soll, welche Bücher du schreiben möchtest, welche Geschichten du schreiben möchtest, was du deinen Lesern mitgeben möchtest. Das Schreiben von Büchern braucht viel Zeit, viel Energie. Es hat mit einer Mission zu tun, mit einer Vision für dein Leben. Lebe diese Vision. Schreib nicht einfach irgendwas, sondern Mach dir klar, was du der Welt zu geben hast, welche Geschichte du erzählen möchtest.